0: Weil, wie gesagt, wir müssen ja irgendwie versuchen, eine Nähe zum Digitalen aufzubauen. Mhm. So, der, so ein klassischer Lehrspruch eigentlich aus den, aus den Kindertagen des Internets: Form follows function, ist so der Aufhänger eigentlich ein Stück weit. Mhm. Wollte auch so ein bisschen darauf hindeuten, dass wir uns natürlich um, um die funktionalen Teile deiner Arbeit so ein bisschen bewegen, aber natürlich auch um die emotionalen und ja, der Rest ergibt sich dann irgendwie.
1: Ja, ich würde vorschlagen, fangen wir einfach mal an, oder? Digitale Original, der Podcast mit Ralf und Olli. Heute Form follows Function.
0: Ja. Ja.
1: Willkommen bei Episode 8 der digitalen Originalen. Heute haben wir einen da, da freue ich mich total drauf. Weil ich mir ziemlich sicher bin, in zehn Jahren werden wir den Chian nie, nie, nie wiederkriegen, weil er dann reich und berühmt ist. Insofern bin ich froh, dass wir ihn heute dabei haben. Also herzlich willkommen, Chian.
2: Oh, hi, vielen Dank.
1: <lacht>
0: genau. also, der werde ja. natürlich nochmal erklären, warum du reich und berühmt wirst. Das ist natürlich <lacht> für alle jetzt erstmal noch ein Rätsel.
2: Und da bin ich auch gespannt. <lacht> also, ja, ich also, ja, also ich
1: habe also hab mich heute auch lange mit Sven darüber unterhalten, äh, warum, warum du mich so berührst. Also, nur, noch, nur noch mal ganz klar zu sagen, es ist so. Ähm, wir bekommen ja relativ viele Bewerbungen, insbesondere aus von der FA Dortmund und FA Dortmund ist ja nun sehr, sehr gut in dem Bereich Editorial Design und da, da gibt es ja halt sehr viele, die in diese Richtung gehen. Ja, und, ähm, ähm, es hat mich aber, also die sind alle sehr, sehr gut, auch handwerklich alle sehr, sehr gut, aber was was mich bei dir wirklich, äh, da, das, was du da machst, ist schon wirklich außergewöhnlich. Das ist, glaube ich, mehrere Facetten. Einmal, weil deine Arbeiten unglaublich lebendig sind, weil sie ähm, sehr analog aussehen, obwohl sie ja digital entstanden sind. Das ist das, was mich total geflasht hat, weil sie unglaublich zeitgemäß sind ähm, und äh, sagen wir mal, die Kombination der Dinge, die du da so machst, mich einfach, die auch einfach außergewöhnlich sind. Also die hauen mich einfach weg und das, das Schöne daran ist, die hauen nicht nur mich weg, sondern sie hauen sämtliche Generationen weg. Also insofern machst du irgendwie alles richtig, Gian. Und Ich ähm, <lacht> freue mich, also wirklich so ein außergewöhnliches Talent heute mal in unserer Sitzung hier zu haben. Ja, ähm, Ralf, willst du mal äh, anfangen? So du hast ja schon alles anzeigen. gesagt.
0: <lacht> <lacht> Eigentlich, sind mein Eigentlich sind wir soweit durch, glaube ich. <lacht> 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 Nein, vielleicht wäre es ganz gut, wenn Chian so ein bisschen mal selber aus dem Nähkästchen plaudert. Ich weiß jetzt auch nur im Prinzip, dass du schon mit einigen spektakulären Arbeiten unterwegs warst. Ich habe irgendwelche Adobe-Videos mit dir gesehen, wo es auch schon fachlich sehr, sehr in die Tiefe ging, habe gehört, dass du jetzt aktuell auch gerade eine Arbeit für einen relativ großen Brand abgeschlossen hast. Ja, ich würde einfach erstmal dir das Wort ein bisschen überlassen. Vielleicht kannst du dich kurz ein bisschen vorstellen, sagen, so was so Schwerpunkte deines Schaffens sind.
2: Klar, gerne. Also ich bin in erster Linie noch Student an der FH Dortmund. Und ähm, meine Story ist eigentlich so, dass ich mir gedacht habe, ich habe ein schlechtes Portfolio und super langweilige Kunden, das muss sich ändern. Und dann habe ich ähm, mein Social Media so als kleines Fitnesscenter für Grafikdesign behandelt und habe einfach nur gemacht, worauf ich Lust habe. Und ähm, ja, durch dieses kleine Schaufenster, was dann entstanden ist, habe ich meine Kunden gewonnen, die ich auch gerne hätte und hatte auch natürlich sehr viel Glück. Und ähm, Schlüssel zu meinem eigentlichen Erfolg war eigentlich, dass ich echt hier die Tür angeklopft habe und mich gar nicht geschämt habe, irgendwie ein Nein zu bekommen und es gab eigentlich fast gar kein Nein und <lacht> dann lief das ziemlich gut und ähm, fachlich gesehen sehe ich mich einfach als Designer, ich würde jetzt nicht sagen, ich bin digital oder Print, ich mache irgendwie alles zusammen und ähm, versuche damit das Bestmögliche zu erzielen, deswegen ist das Festlegen glaube ich total falsch jetzt bei mir.
0: Ja. Ja, wir haben das Ganze heute so ein bisschen unter den, unter den Titel Form Follows Function gestellt. Ja. In deinem Fall könnte man wahrscheinlich auch sagen Fonds Follows Function. <lacht> ähm, ja, Kommunikation, Schrift und diese ganzen Geschichten sozusagen haben ja eben auch einen sehr, sehr funktionalen Part. Ähm, habe auch in diesem Adobe Teil ähm, von dir gelesen, dass du, also, beziehungsweise da hast du gesagt, an irgendeiner Stelle wichtig ist es, einer Schrift eine Aufgabe zu geben, also vielleicht kann man damit einfach mal so ein bisschen bisschen anfangen, sozusagen. So was, was macht letzten Endes Designgestaltung ähm, für, den, für den Wert von Lösungen jeglicher Art sozusagen eigentlich aus, aus deiner Sicht.
2: Also ich sehe mal zwei Aspekte und ich finde, dass einer extrem vernachlässigt wird. Es gibt einmal die funktionale Ebene, wo man sagt, okay, es werden Informationen vermittelt die Benutzerfreundlichkeit wird durchdacht. Man kann, man hat ein gewisses Leitsystem und versteht, wo lang es geht und was getun werden muss, getan werden muss. Und ähm, die zweite Ebene ist aber auch die formale Ebene. Ja? Das, ist, ähm, das merkt man oft im Studium jetzt bei mir aktuell auch, dass die Leute nicht viel Theoretisches lernen und viel experimentieren, aber nie jemand da ist, der dir zeigt, warum ist denn jetzt eine Arbeit formal schön? Und ähm, genauso ist es auch ähm, mit guten Apps und so weiter, wenn die halt eine bestimmte Ästhetik nicht haben oder eine bestimmte Vertrautheit durch die Formalität, funktioniert es trotzdem nicht, egal wie gut man es lesen kann. Man wohnt ja auch nicht in einem Bunker, man will ja trotzdem eine bestimmte Wandfarbe haben, die den Raum größer oder kleiner macht. Na, und... Ähm, so, so sehe ich das mit Form-Follows-Function. Also Form ist echt wenig da, aber Function hat viel. Und ähm, das versuche ich halt immer spielerisch zu balancieren.
1: Ja, ja total spannend, weil ähm, du hast ja selbst auch äh, Typo entwickelt. Also einmal die Giga mhm. und die, die, die Garage, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, genau. Und bei, bei der Giga insbesondere, da finde ich ja, da find ich ja ähm, die... Ähm, die Entstehung eigentlich total spannend. Also wenn du da mal noch mal zwei, drei Wörter zu verlierst, wie, die, wie für dich die Giga entstanden ist.
2: Also die Giga ähm, ist in erster Linie inspiriert an einem französischen Typografen, der heißt Benoit Baudouin, also super französischer Name auch. Und ähm, er hatte eine sehr, sehr abstrakte Typo gemacht. Und da dachte ich mir, hey, die ist, die ist auch ziemlich graffiti-lastig gewesen. Und dann dachte ich mir, hey, ich will auch sowas machen und dann habe ich angefangen ähm, auf karierten Blättern das irgendwie erstmal nachzubauen und neue Formen zu geben und ähm, bei der Strichstärke ist dann halt der witzige Part gekommen, dass ich einfach ähm, das U von der Futura genommen habe in der Strichstärke Medium und habe dann einfach alle Buchstaben mit diesem U gebaut und den Buchstaben halt in Stücke geschnitten und alle Formen halt mich daraus ergeben lassen und dadurch ist halt so eine super kryptische Headline-Schrift
1: entstanden. Und ja. Ja, total abgefahren, also das muss ich schon sagen, weil das ist einfach eine unglaublich schöne Schmuckschrift. Und ähm, ja, sie fällt auch tierisch auf. Sie ist einfach auch ein unglaublich schönes Gestaltungselement meiner Ansicht nach. Sehr, sehr gelungen.
3: Vielen Dank. Wie, wie, ja. wie fanden das? Ähm, du studierst ja noch, hast du gesagt, oder? Ähm,
2: mhm.
3: Wie fanden das deine Profs? Oder hast du denen das gezeigt? Hast du dich da von
2: denen? Äh, ähm, ja, oder irgendwie Urteil ähm, beraten lassen oder irgendwie sowas? Also in der Zeit war ich in Norwegen, also im einem Auslandssemester in Bergen und ja. ähm, die hatten noch nicht mal Glyphs, also wir haben mit FontLab gearbeitet und ähm, also FontLab ist für Windows auch zugänglich, deswegen haben die FontLab ja. Und ähm, also der, der Professor, der wusste gar nicht, wie er mir helfen kann. <lacht> also, man, das
1: das habe ich dir ja schon mal gesagt, wer soll dir da auch helfen?
2: Er, er konnte mir da einfach nicht helfen und meinte, mach erstmal einfach was und dann zeig mir mal, wie du die überhaupt anwenden möchtest so, was, was für einen Sinn hat diese Schrift überhaupt und ähm, skandinavisches Design ist extrem schüchtern und filigran und klein ja. ich kam da halt so als kleiner Ruhrpott-Jerben da vorbei mit, der, mit dem übelsten Bazooka-Style und das hat natürlich einen großen Clash gehabt, ja. was soll das überhaupt und boah, der traut sich das und irgendwann mag man es doch und dann hat man sich damit angefreundet okay. und äh, nachdem irgendwie die Bestätigung außerhalb von Norwegen kam, also das, diese Schrift war ja dann in New York bei IGA, ION Design und so weiter unterwegs und auf sämtlichen Magazinen wurde die dann irgendwie gezeigt, die Schrift hat es auf dem Vans-Schuh geschafft. Und ja. dann kam ich halt mit diesen Referenzen in die Endpräsentation auch noch rein und meinte so, so, das ist meine Schrift, hier ist die gelandet, was meinen Sie?
3: Es <lacht> klingt wie so ein Traum.
2: Ja. Also, und dann also, saß, saß er da, mit seiner Schieber mit, hat sie abgenommen meinte, ja, am besten könnten wir zusammenarbeiten. Ja, also... Ja, ja Ja,
3: <lacht> ja. Hast hat aber total dann abgesagt, nee, nee. <lacht>
2: nee, cool. Ja, also, cool. Nee, super, super Prof. Er hat mir hat mir zwar nicht helfen können, aber er hat mir gezeigt, wie die Software funktioniert und, ja, <lacht> waren wir uns irgendwie einig. <lacht>
0: Die Vanschuhe haben auf jeden Fall den kompletten Respekt meines 13-jährigen Sohnes. Ja. <lacht> Super. Ja. Er ist voll abgeholt.
3: Ja, ja mein Respekt ja. als 40-jähriger Papa hast du damit aber auch. Also.
1: Ja, und mich als 50-jährigen hast du auch. Aber passt schon.
0: <lacht> Hilft also auch gegen Midlife-Crisis, ja? ja. <lacht>
2: perfekt.
3: <lacht> aber, äh, sorry, äh, zu den Blends wollte ich noch einmal ganz kurz fragen. Das ist jetzt mal. Äh, 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 das war irgendwie so eine, so, eine, so eine Limited Edition dann irgendwie. Oder war die zu irgendeinem, ähm, weißt du, so, wozu es, zu welchem Thema es die gab?
2: Also eigentlich war das so, dass es das ein Wettbewerb war. Ne? Da durften irgendwie alle Leute ihre Schuhe mhm. hochladen, die sie designt haben. Und dann voted deine Community. Aber das war so, dass irgendwie jeden Tag jeder nochmal voten konnte. Und das war mir irgendwie zu peinlich. Und dann habe ich, wer angeschrieben meinte, hier ist mein Schuh, hier ist mein Social Media. So, ihr könnt den haben, wenn ihr wollt, ja, und dann ist es irgendwie zu einem Auftrag geworden, statt zu, zu einem Wettbewerb, und dann habe ich einfach durch die große Klappe eigentlich meinen Bandschuh bekommen. Also super einfach, also... Super geil, ja. ja. Also aber super aber,
3: limited, ja. Ja, okay, klar, also es ist irgendwie eine Special Series,
1: Ja. Was ich nochmal ganz spannend fand, ähm, wo ich mich auch nochmal ein bisschen intensiver mit beschäftigt habe, ist ähm, dieses Community-Projekt von dir, das Homebound-Projekt, mhm. ähm, wo du tatsächlich die Mega-Aufgabe hattest, ähm, ich glaube um die 50, ne? um die 50 Ego-Mahnen äh, zusammenzubringen, ja. um da was Gemeinschaftliches auf die Beine zu stellen. Erzähl mal ein bisschen davon.
2: Okay, um, also Homebound war wirklich so ein Ausruf, um Während der Lockdown-Zeit, bei dem ersten Lockdown jetzt, ähm, da hatten halt alle ihre Jobs verloren und ähm, Aufträge verloren. Auch Studenten wussten irgendwie nicht weiter und ich auch nicht. Mir war ziemlich langweilig und ähm, dann dachte ich mir, hey, warum machen wir nicht einfach ein eigenes Projekt, wenn jetzt gerade nichts abgeht. Und dann wurde eine Story gemacht und habe ich gefragt, wer hatten Lust, irgendwie mitzumachen. Und dann wussten wir noch gar nicht, was es wird. Und manche lassen eine Zeitung machen, das hat wenig Seiten und kostet nicht viel. Naja, das hat ziemlich viel gekostet am Ende, aber ähm, es führte halt dazu, dass wir dann irgendwie, also es gab echt super viele Anfragen, ich musste bei 50 stoppen, weil ich damals noch nie Creative Direction gemacht habe, ja? also ich wusste gar nicht, wo ich drucke, was ich brauche, wen ich brauche, dass das realisiert wird. Und ähm, ja, dann wurden die einzelnen Leute in Gruppen aufgeteilt, jede Stärke, jede, jede Gruppe hat einen Art Director bekommen und einen Editor, damit ich nicht darauf achten muss, dass alles druckfertig ist. Und dann hatte ich nur noch so meine, meine Directors Group und dann konnte ich mit denen schnell sagen, welche Aufgaben zu erfüllen sind und dann ist das super flott gelaufen. Bin dann auch, ähm, das habe ich während des Praktikums sogar gemacht und ähm, habe das dann dem den Professor Lars Harmsen gezeigt von Slanted Publishers, meinte so, was meinst du? Meinte, den Druck damit und dann haben wir das gedruckt wirklich und dann war das Ding erledigt und ja, ja. das war super was, Marketing.
1: Absolut, <lacht> was, was für eine Auflage hattest du da?
2: Äh, wir, haben, groß, ne? wir haben super, ähm, super gaunerhaft gehandelt mit dem Projekt, weil wir wussten, wir machen schon ein zweites. Da haben wir gesagt, das ist so limited, dass das fast keiner kriegt und dann haben wir einfach eine Auflage von 100 gemacht und wir waren ja schon 50 Leute und dann hat jeder einfach sich von den 100 Stück ein paar abgegriffen und da sind glaube ich nur 20 übrig geblieben und dann hat die keiner mehr bekommen und, <lacht> und das hat das Ding dann ziemlich heiß laufen lassen also wir das haben super gerade sagen. Ja. jetzt kommt halt die zweite Ausgabe und natürlich gab es dann doppelt so viele Einreichungen und ähm, jetzt läuft das Ding von alleine also, ja bin echt gespannt wie das nächste wird
1: ja. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, du bist ja auch gerade dabei, ein Buch zu machen, ne? Und das ist jetzt ja, glaube ich, gerade in den Druck gegangen, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Breakout heißt das berg Genau.
2: Da ähm, sind meine 100 Poster drin, ähm, von den 300, die ich irgendwie gemacht habe. Die 100 besten habe ich gepickt aus den letzten zwei Jahren und ähm, die zusammengepackt und da hast ein Buch gemacht, weil, das, weil diese Poster haben mich eigentlich aus diesem Student-Dasein mit Aufträgen, die nur ein Gefallen waren, bis, bis zu Calvin Klein und Adobe halt hochgepoltert hat. Ne? Und das ist alles mit diesen Plakaten entstanden und deswegen war das Buch wert.
1: Ja, ja Wahnsinn. Ich habe ja schon ja. eins bestellt, weißt ja.
2: Ja, vielen Dank nochmal. für den
1: Support. <lacht> Quatsch, Quatsch. Ich will das haben, Das wird mal ganz viel wert sein, da bin ich mir recht, recht sicher.
0: Ja. Ihr habt ja schon mal
1: gesagt, achso, Entschuldigung,
0: ja, alles gut, alles gut. Ich hätte jetzt sonst, sonst gemacht, äh, hatte noch überlegt, so ein bisschen, was, was ich spannend finde, ist eigentlich so, sind so deine, deine scheinbar ja sehr gezielten und bewusst eingesetzten Ausbrüche dann auch immer in deinen Arbeiten und Layouts. Wie geht das so zusammen? Also eigentlich, also ist ja immer so das auf der einen Seite habe ich die Erwartungshaltung sozusagen irgendwie, die ich, die ich vielleicht treffen muss, gerade in den kommerziellen Ebenen. Auf der anderen mhm. Seite sozusagen eben, ja, dieser Ansatz zu sagen, ich gehe drüber hinaus. Ähm, wie, wie kriegst du das so ausbalanciert, dass das im Prinzip dann auch jetzt kommerziell so erfolgreich funktioniert?
2: Ja, also es, es funktioniert ja so oder so, weil ähm, auch wenn es total experimentell aussieht auf den ersten Blick, ist da so ein harter Grid dahinter und und nur Skalierung, dass ich weiß, wie weit ich gehen kann. Ich bin halt total von Wolfgang Weingart inspiriert und von der Grafikdesign-Szene aus Basel. Und natürlich habe ich jetzt auch als Mentor auch den Lars Harmsen von Slanted. Also das sind alles Leute, die immer ein bisschen über die Grenze gehen. Und da habe ich halt gelernt, wenn man auf der einen Seite extrem experimentell wird, muss man auf der anderen Seite extrem klar sein. Und genauso sagt man zum Beispiel, dass man eine gewisse Ferndistanz hat, aber auch eine Museumdistanz, dass jemand davor steht einen Meter und sich Sachen durchlesen will. Und das ist für viele halt nicht klar, weil man kennt nur die Plakate, die man sonst so auf der Autobahn sieht. Da ist irgendwie eine Ziege drauf, hast du Bock auf Bochum? So, und ja, das ist halt nicht, was ich mache. Und ähm, deswegen ist es bei den Kunden dann genauso, dass die wissen, dass ich halt diese Grenze kenne, wo ich halt aufhören sollte, verrückt zu werden, und ähm, da kommt halt wieder die Funktion und die Formalität ins Spiel. Warum ist die Typo schlecht lesbar? Ist sie illustrativ oder hat die eine Message? Ist die Message nicht doch da drunter und holt dich ab? Und ähm, das sind halt ganz andere Schritte als das klassische Plakat, wo einfach groß was drauf ist als Eyecatcher. Dann weißt du sofort Bescheid und dann gehst du weiter. Das ist halt nicht der Job von meinem Plakat.
1: Das ist aber auch genau das, was du mit Perfektion hinkriegst. Das muss man wirklich sagen. Genau diese, diese, genau diese Mischung, die du gerade beschrieben hast, die hast du wirklich extrem gut drauf. Das, das muss ich einfach nochmal sagen.
0: Mich holt das ja. immer so ein bisschen ab. Also ich denke, musst, musst du musst an verschiedenen Stellen auch immer an Paula Scher denken sozusagen. Und diese, ja, so wie sie New York dann phasenweise zu plakatiert hat. <lacht> mit diesen, ja, auch eigentlich vermeintlich überwältigenden Informationen oder so. Aber ja, sehe ich so eine gewisse, gewisse Nähe sehe ich da auch.
2: Ja, also das hat ja auch total funktioniert bei Paula Scher was sie da getan hat. Um, aber ja, es ist halt wirklich so der Breakout, dass man sagt, okay, ich mache nicht das, was die anderen machen. Ja, und, um, und das hat total funktioniert. Ich bin ja auch Social Media nur kurz erfolgreich geworden, weil alle geschlafen hatten. Da habe ich halt sofort losgelegt und habe die, die freie Fläche genutzt und... Um,
1: naja, äh, also so einfach ist das nicht. Nee, nee, Also man, man muss, man muss schon außergewöhnliche Arbeit leisten, um gesehen zu werden. Das, das ist so. Also es ist ja nicht so, als ob es, als ob es nicht genügend ähm, Poster und Plakatdesign schon gibt im Web. Das gab es immer schon. Und es gibt sicherlich auch gute Sachen. Aber ich sag mal, wie gesagt, deine Mischung die ist außergewöhnlich. Und ähm, die macht, die macht die Sachen auch so erfolgreich. Und zwar genau diesen Spagat, den du eben genannt hast. Plus also, was ich an deinen Arbeiten total toll finde, ist, dass sie ähm, so wahnsinnig warm und handwerklich wirken, obwohl sie ja digital sind. Und du bist dabei noch tagesaktuell unterwegs, du bist politisch. Ähm, ja, also, wie gesagt, hat alles, was eigentlich ein perfektes
0: Design ausmacht. Das funktioniert ja auch, in, also auch international. Das ist halt sicherlich auch eine total ja. interessante Facette, denke ich mal. Also, musste ich auch ein Stück weit. Daran denken, ähm, habe mich vor einer Weile jetzt hier mit dieser Staffel Inside Pixar beschäftigt und ja. habe dann gelernt, beispielsweise, dass wir über Pixar ja ein Team vorhalten, das quasi diesen kompletten internationalen Rollout der Produktion begleitet und man dann wirklich im Prinzip auch eben ja, bis auf die grafische Gestaltungsebene von Schrift und Sprache runterbricht wie dann bestimmte Botschaften irgendwie in Japan, Russland oder sonst wo auf der Welt irgendwie funktionieren, ob sie adäquat die Stimmung, die Emotionen transportieren können, die dann die das amerikanische Original dann jeweils prägen. Mhm. Das ist schon ein spannender Part auch so, was dieses ganze Emotionale dann eigentlich an der Stelle betrifft.
1: Ja, und das zeigt auch wieder die Qualität der Arbeit. Also die funktioniert ja international. Ne? Also ohne, dass du dafür was machen musst. Du hast also ein unheimlich gutes Gespür dafür. Ja, das
2: ich war auch immer der Wunsch. Also ich hatte hatte mich nie irgendwie regional interessiert oder ähm, abgeholt gefühlt oder sogar akzeptiert, sage ich mal. Also mit Deutschland hatte ich es lange schwer. Also es ging irgendwie in New York und so weiter besser, Paris, London. Ich habe diese, diese Städte erst abgegriffen und dann nach zwei Jahren kam erst wirklich NRW und ähm, Design, Metropole Ruhr auf mich zu und hat mich gelobt und ja, oder ein bisschen spät, so, genau da, wo ich die gebraucht habe, waren sie eigentlich nicht da. Aber besser spät als nie. Ich bin immer happy über sowas. Und ähm, ja, das, das, das ist total erschreckend ähm, zu sehen, wie die, wie die deutsche Designkultur verglichen ist mit dem Ausland. Oder liegt es wirklich daran, ob das mit der Distanz zu tun hat, dass man vielleicht lokal dann irgendwie Konkurrenz ist und eine Gefahr für andere und wenn man weiter entfernt ist, nicht. Also ich, ich kann das nicht kalkulieren, dafür bin ich noch viel zu unerfahren und irgendwie noch nicht so lange im Markt, dass ich jetzt sagen kann, okay, die Leute fühlen sich von mir bedroht, wer, wer bin ich denn?
1: Ach, das finde ich, find ich ein super, super spannendes Diskussionsthema. Hm. Das fällt, fällt, also ich glaube, du hast vollkommen recht, und im Grunde um das, was du gerade gesagt hast, ist, dass diese die genannten Länder, grundsätzlich zwei Jahre weiter sind in, in Design-Sachen. Also egal, was du da nimmst. Und warum ist das so? Und ich glaube, du hast vollkommen recht, das hat vielleicht auch ein bisschen was mit, mit deutschen Tugenden zu tun. Ne? Das, heißt die nicht,
2: das stimmt nicht. Also wir, wir die Deutschen, also wenn man jetzt von Mirko Borsche spricht oder Deutsche und Japaner, ähm, mhm. diese die, vor allem die beiden Agenturen oder Eike König mit Hort, wir waren eigentlich immer die Trendsetter. Das darf man nicht vergessen. Also das das, was gerade Balenciaga hat oder, ähm, oder Supreme und, und die Leute, die immer wieder kopiert werden, das sind eigentlich immer meistens ähm, Leute aus dem Studio aus Deutschland. Das Problem ist, liegt ja an den Kunden, dass der deutsche Kunde das nicht versteht, dass, er das, dass das gerade neu ist und frisch ist und dann kommen halt die Großen und holen uns ab.
1: aber das ist perfekt, das ist genau das meine ich. Das heißt also, dieses verkopfte Deutsche, dieses Vorsicht, also Sicherheit geht vor Mut, ähm, ist glaube ich ein typisch deutsches Kundending. Ne? Also bis die sich trauen, tatsächlich was zu wagen, ist es schwierig. Und ich glaube, das ist das, was natürlich in anderen Ländern anders funktioniert. Also das heißt, wahrscheinlich gibt es ganz viele deutsche Unternehmen, die den Wert deiner Arbeit sofort erkennen, die sich aber nicht ansatzweise trauen würden, das zu tun. Das funktioniert wahrscheinlich in anderen Ländern, weil sie halt mutiger sind, sehr sehr viel besser. Du hast vollkommen recht. Ich meinte jetzt eigentlich auch gar nicht die die, die Designer, die hier entstehen. Also Versagmeister, das, ist das schönste Beispiel ist jetzt kein Deutscher, auch Österreicher, aber ne, ich meine, der ist ja auch weltberühmt. Ne? Und äh, da sieht man ja, dass wir da eigentlich sehr sehr gut drin sind. Nur es gibt eine riesengroße Kluft zwischen zwischen dem, was hier an Design hervorgebracht wird, und dem, was Unternehmen sich trauen zu tun. Meiner Ansicht nach.
2: Genau, und das das wirkt sich ja auch auf die Agenturlandschaft dann aus, dass Leute dann wirklich das Formale wirklich super krass zurückschrauben und für diese Kunden entsprechend dann auch auftreten. ja Und dann man sieht halt alles so aus, als hätte jeder das gleiche WordPress-Theme genutzt auf der Webseite. Und ähm, na, also das, das war ja eine Zeit lang so. Und dann kamen die Illust Illustratorenjobs, jobs weil die haben gemerkt, wir sehen alle gleich aus, wir kaufen ein paar Artworks. Und das hat ja. jetzt auch nicht funktioniert. Dann haben Jetzt kommen die Typografen ins Spiel, dass sie irgendwelche Schriften entwickeln. Also das ist immer nur so ein Zahnrad, was bewegt wird, statt das Gesamte neu zu denken.
1: Ja, und ich finde es erstaunlich, dass du das so früh für dich erkannt hast, dass du eben genau dieses Zahnrad nicht spielen
2: willst. Ja, ich glaube einfach, das ist so eine kleine Existenzangst auch. Also ich, ich habe keinen Bock in einer Agentur zu arbeiten, muss ich ehrlich gesagt sagen. Und zwar, weil ähm, das ist in Norwegen eigentlich eine sehr persönliche Story. Also ich war in Norwegen im Auslandssemester. Mir wurde, wurde halt finanzielle Hilfe natürlich zugesprochen, wie BAföG und ähm, das Erasmus-Geld. ja Und ähm, beides kam vier Monate zu spät. Also in den letzten zwei Monaten hatte ich eigentlich erst das ganze Geld, um zu leben. Und in Norwegen kostet schon eine Gurke sechs Euro. Und ähm, ich musste irgendwie damit meinen 20 Euro, die ich da habe, überleben. Und musste anfangen, irgendwie Jobs reinzukriegen. Und dann, dank Social Media, natürlich kamen sofort zwei super Agenturen rein und meinten, hey, arbeite doch mit uns. Und dann haben die mir auch einen super Preis genannt, also verglichen mit Deutschland. Und dann saß ich da echt und dachte mir, hey, die können gar nicht meine Leistung abrufen. Warum soll ich für die arbeiten? Warum arbeiten die nicht mit mir? Und ähm, musste dann lernen zu verhandeln, wie ich das ganze Geld überhaupt kriege. Und als ich dann zwei Nullen hinter der Rechnung hatte als vorher, dann dachte ich mir, hey, ich arbeite nicht für die. Und ähm, mit der Haltung kam ich dann auch zurück nach Deutschland und habe mir dann gedacht, nee, das mache ich nicht. Für ein bisschen Akquise und, und Sicherheit, das lohnt sich nicht mehr. Ja, Und vor allem jetzt bei Homeoffice, warum soll ich für jemanden arbeiten, wenn ich zu Hause rumsitze und eigentlich alles alleine regel und nur Anweisungen kriege? Ja, kann man doch selber machen, oder?
1: Also, das, ich meine, es ist ja meistens so, dass aus einer Notideen entstehen, das muss man ja wirklich sagen und äh, ist, ich glaube, die Zeit wirst du hassen wie die Pest, die du da erlebt hast, also ohne irgendwie ein Pfennig Geld da auf der Tasche, da irgendwie auf dem Trocknen zu sitzen und es hat dich dazu getrieben. wie gesagt, ich finde es toll, dass das so gewesen ist, du wirst das wahrscheinlich total scheiße finden, aber das nee, zeigt... ja die. Bitte was?
2: Nee, fand ich gar nicht schlimm, also das hat mir eigentlich klar gemacht, wozu ich fähig bin.
1: Ja, das meine ich damit, das meine ich damit. Es hat eigentlich deine Fähigkeiten hervorgebracht, ne? also das, was du, zu, was du zu leisten fähig bist. Und das finde ich natürlich auch toll. Wenn man jetzt von außen drauf guckt, ähm, ist schon der absolute Wahnsinn.
2: Ja, aber die Norwegerzeit war super witzig, weil die sind ja echt total charmant und rückhaltend, zurückhaltend. Und dann hatte ich ja wirklich Kunden vor mir. Ähm, also ich habe dann gefreelanced zum Beispiel für die Agentur Kind, die haben irgendwie zweimal den European Design Award gekriegt und waren die beste Agentur in Europa, also laut diesem Award natürlich. Das stimmt, muss ja nicht immer sofort stimmen. Aber dann kommen halt Kunden wie Coca-Cola rein oder um, ich habe Verena Balsen treffen dürfen, hier die von den leibniz Keksen. Ne, und um, dann haben die mich immer nach vorne geschubst, die haben mich immer Bulldog genannt. Also ich war immer der, der den Kunden gesagt hat, das, was die wollen, ist absoluter Schwachsinn. So geht das nicht. Das, das musste dann immer ich machen. Ne? Und dann dachte ich mir so, also hey, dann ich mal...
1: was? Ja, <lacht> dich, nehme ich mal, dich nehme ich mal zur Akquise mit.
2: So, ja, und, ähm, und mein <lacht> Englisch war auch nicht so perfekt, dass ich immer super charmant war. Das heißt, ich war immer super direkt für die Menschen. Mhm. Und die haben dann erstmal eine Minute geschwiegen und dachten so, boah, hat er das jetzt echt gesagt. So. Und dann dachte ich mir so, ich kann es nicht anders ausdrücken, sorry, aber ist halt so. Und <lacht> Ja, das hat aber super geklappt. Also, man hat es noch mit Kaffee und ein paar Weintrauben und so weiter wieder gut, gut ausgebügelt, aber um, ja, also die die durfte ich dann echt zu Mangel nehmen. Ja,
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Sehr, sehr cool. Zu ähm, so den Querschwenk nochmal zu unserem Digitalbereich. Mhm. Ähm, wie siehst du eigentlich so aktuelles Webdesign, aktuelle Themen wie UX, UI, also irgendwie intelligente Nutzerführung oder sonst was? Was kann man da eigentlich so vom klassischen Editorial Design, vom Informationsdesign lernen? Oder ist das jetzt alles irgendwie in deinen Augen auch an den Punkten schon, wo es sein sollte, könnte? Also wir haben ja da eine relativ lange Reise von, von sehr rudimentären Webseiten. Mhm. Zu den, zu den heutigen Ständen sozusagen hinter uns gebracht? Oder wo sollte Webdesign hinmarschieren eigentlich so?
2: Also in erster Linie komme ich ja eigentlich aus dem Web. Das Erste, was ich gemacht habe, war, also ich war gestaltungstechnischer Assistent mit dem Schwerpunkt Medientechnik und Mediendesign. Also habe ich mit Webdesign natürlich viel zu tun gehabt. Ich habe für einen Softwareentwickler gearbeitet, zwei Jahre für Frontend development auch. Und ähm, hab viel gecodet, also es hat mir eigentlich immer ziemlich viel Spaß gemacht. Nur ähm, ging mir das dann irgendwann auf die Nerven, weil man bestimmte Schriftgrößen nur hatte, die man nutzen durfte, ne? man musste darauf achten. Damals waren Serifenschriften ganz gefährlich, weil die Treppchen gebildet haben. Mittlerweile können das die Screens ein bisschen. Ähm, halt solche Dinge haben mich total genervt. es sah irgendwie nie so toll aus wie gedruckt oder animiert. Und... Ähm, Damals war das auch schwer, auf Webseiten zu animieren mit Code. Das geht ja, glaube ich, jetzt mit CSS auch ganz leicht. Also diese Dinge, um, also von da komme ich. Und um, deswegen kann ich das, glaube ich, ein bisschen beurteilen, auch wenn es ein paar Jahre jetzt schon her ist. Ja. Um, wenn man jetzt so die Technologie beachtet, um, merkt man ja, dass so langsam alles CGI werden wird. Ja? Und um, die künstliche Intelligenz wird viele Arbeitsschritte den Leuten ersparen und auch viele Jobs wegnehmen, wie Bildbearbeitung, mhm. Bildfreistellung. Man hat, man hat Plattformen, wo man einfach mit Boxen seine Webseite schon mittlerweile zusammenschieben kann. Auch wenn es noch ein bisschen sperrig ist, das wird sich bestimmt beheben. So, Da muss man halt gucken, wo bewegt man sich da wirklich hin. Ob man jetzt sagt, hey, bin ich der Typ, der die KI steuert oder lasse ich mich von denen ersetzen und mache was Neues. Mhm. Und ähm, ich würde, ich würde, glaube ich, ähm, wäre ich jetzt noch rein, rein im Webbereich unterwegs, würde ich mich sofort, glaube ich, mit dieser Technologie auseinandersetzen und, und gucken, wie ich als, als ähm, Director wirklich, als ein ähm, Typ, der seine, also die KI kann niemals deine Gedanken ersetzen, dass man, dass man schafft, dieses Ding zu steuern, jetzt schon. Und es gibt ja zahlreiche Webseiten, wo man schon sagt, hey, ich möchte einen Strand haben, da muss irgendwie ein Berg drin sein und da ist eine blonde Frau mit einem roten Bikini. Kriegst du. Man kann sogar mittlerweile customizen, welche Augenfarbe die haben, welche Augenform. Ja, so wie bei diesen FBI-Filmen, wo man das Gesicht so zusammenstellt am Computer, wie sieht denn ja. der aus? Das Phantombild. Also das ist schon, schon da, es ist noch nicht auf dem Markt. Und ich denke, man muss, man muss glaube ich mittlerweile das anbieten können und irgendwie schaffen, da reinzukommen. Ja, und das ist die Zukunft. Man wird handwerklich ersetzt, aber gedanklich kommt man weiter nach vorne und ist mehr eine Konzeption.
1: Ja, ja, ja bin ich ganz deiner Meinung. Es ist ja tatsächlich so, dass ich glaube, die Russen sind ja sehr, sehr weit vorne in dieser ganzen KI-Gesichtserkennung, Gesichtsmanipulation und so weiter. Mhm. Es gibt ja unglaublich viele Apps, die aus, die, die aus Russland kommen, die das Thema bespielen und zeigt im Grunde genommen auch die Richtung, in die es geht. Also da ist ja selbst Adobe hat da, also sie haben ja jetzt inzwischen auch eine KI, ich weiß nicht, ob das mitgekriegt hat in der letzten Photoshop-Version, mhm. gibt es ja jetzt auch eine Gesichtsmanipulations-KI, die ich habe nie mal ausprobiert, naja, also glücklicherweise braucht es da noch einen Menschen. Ähm, aber das, was, was, aus, was, was da jetzt so ähm, an, an Apps äh, fürs, für Smartphones äh, inzwischen an, an KI rauskommt, das flasht einen schon und erstaunt einen schon und erschreckt einen schon. Und da gebe ich dir vollkommen recht. Ich glaube, man sollte, wenn man im Digitalen unterwegs ist, sich unbedingt mit diesen Technologien auseinandersetzen. Ja. Aber ähm, es wird aber wahrscheinlich, da wirst du mir wahrscheinlich recht geben, die, die Kreativität nicht ersetzen. Also egal, was du tust, Technologie kann Kreativität nicht ersetzen. Das
2: ist meine Meinung. Total. Was hast du? Ja. Und, und ähm, wo ich halt noch den zukünftigen Trend sehe, ist zwischen Echtheit und Fake. Also wir leben jetzt in der Zeit, wo Leute Instagram-Bilder posten, wie gut es ihnen geht und wie toll alles ist. Und, ne? Ja. Und genauso wird das jetzt mit diesem ganzen künstlichen Intelligenzdingern ja noch mehr aufpoliert werden. Man weiß gar nicht mehr, wer echt ist und wer nicht. Und der nächste, nächste Trend wird, wird glaube ich, sein, wirklich echt zu sein, aber trotzdem cool. Und das, das ist wirklich schwer. In L.A. passiert das schon. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. In Hollywood ist es immer so, um, jeder, jeder hat seine erfundene Story, um irgendwie voranzukommen im Leben. Und um, wenn jemand ehrlich ist, dann sagen sie, oh, ja, das ist nicht cool, ja. Aber, aber wirklich dies echt sein und trotzdem cool sein, dass, dass dieses, ich will es nicht Social Proof nennen, aber wirklich so Human Proof kann man das, glaube ich, nennen. <lacht> Finde ich jetzt einfach mal, dass man Human Proof hat, wirklich, dass man sagt, so, das bin ich, hier sind die Beweise, also das, das wird später, glaube ich, passieren, dass man das irgendwie beweisen muss, so
0: eine hoffe auch, ja. dass, das, dass das jetzt irgendwie einen stärkeren Trend gibt. Ich werde ja nie mhm. müde sozusagen, ich habe ja auch eine ältere Tochter und einen, wie gesagt, 13-jährigen Sohn und beobachte dann mal ganz, ganz gespannt, wenn dann so TikTok, Insta oder sowas ansteht. Mhm. Ähm, ja, wie die Kinder sich auf der einen Seite das authentische Wünschen und auf der anderen Seite irgendwie nichts unversucht lassen, sich irgendwie zu schminken und zu deformieren, in irgendein Licht zu setzen und zu inszenieren. Und jeder weiß es im Grunde sozusagen, dass man keine keine authentische Abbildung bekommt, aber alle lassen sich irgendwie auf das Spiel ein. Das ist schon sehr, sehr merkwürdig. Und da wäre es natürlich schön, wenn so eine Auflösung irgendwann mal kommt und sagt so, da ist jetzt das, das, das Original dann tatsächlich und das bekommt einen ganz eigenen Wert irgendwie.
2: Ja, das, Orig das originale ästhetisch machen, das wird, das wird der harte Job
1: sein für. Ja, das das, das, ja absolut. und also, das wäre das ist da ist, also ich meine klar, KI ist schon auf einem guten Weg, aber so weit wird sie nicht kommen, kommen können. Das braucht Kreativität, das sehe ich auch so. Ja. Svenny, hast du denn noch eine Frage an Shian? Du bist so still.
3: Ich habe gerade hab so, ja, ich habe so, so aufgeregt zugehört. Also ich hatte gerade eine, das war aber noch bei den Postern und dann seid ihr von Stöckchen, von Höchstchen auf Stöckchen gekommen. Das ist ja, das ist auch ja, nochmal ja das ist die
1: Frage. Ähm,
3: ja. es war einfach so du hast ja gesagt dass du jetzt vor zwei Jahren 300 Plakate gemacht hast mhm. ungefähr und letztendlich das, das Buch was du jetzt dann mit den 100 Plakaten hier bei Slanted rausbringst ähm, was was landen denn da für Plakate in dem Sinne drin vom, vom, von, vom Schaffungshergang her also ähm, sind da also ist das so quer durch die Bank oder sind da auch eher frühe Sachen bei oder gab es dann irgendwie mal so einen Moment, wo ich sage jetzt mal so 50, 51, 52 auf einmal so richtig der Drive da war oder hast du so einfach für dich eh nur einen kompletten Querschnitt gemacht oder das würde mich jetzt mal so interessieren, irgendwie so wie wie wie, wie äh, welche Plakate durch den, durch den Schaffungsgang dessen ähm, landen jetzt wirklich
2: drin? Also ich habe das wirklich frei nach Schnauze gemacht, ich habe mir einfach die genommen, die mir aktuell gefallen <lacht> handwerklich mhm. natürlich und auch vom Kontext her also es, natürlich waren die allerersten Plakate nicht so toll aber es gab schon ein paar paar Zufäll, zufällige Sachen ein paar Happy Accidents die die dann wirklich da reingekommen sind also es sind Plakate von 2019 noch da also ganz viele mhm. die ich nicht mehr toppen kann sogar also da habe ich halt eine ganz andere Handschrift noch gehabt weil ich nicht verstanden habe was ich da genau mache und ähm, ja, okay. Diese kleinen Unfälle, die passieren mir jetzt seltener natürlich, aber es gibt auch welche, die habe ich geknackt und weiß jetzt, die kann ich wieder machen. Aber in diesem Buch sind wirklich Plakate, wo ich sage, um, das ist so die Top-Notch von den 300 und uh, die toppe ich nicht so leicht. Ja. ja.
3: Ja, ich sag mal, als Gestalter, kennt, kennt das ja jeder, so, dass, dass, so wie du es jetzt gesagt hast, das fand ich eigentlich ähm, beruhigt mich, sagen wir mal so, dass auch mhm. du, äh, einfach vielleicht aus einer Verzweiflung oder auch einfach aus einem, ich sage es jetzt mal so blöden Rumgeschiebe und einer Ideenlosigkeit dann auf einmal was entsteht, was so ein absoluter Zufall ist, aber wo sich, ähm, ja, keine Ahnung, wo man wochen dran sitzt. Und innerhalb von zehn Sekunden ändert sich dann das komplette Spiel irgendwie, weil man es dann ja doch irgendwie, wie du gerade gesagt hast, so irgendwie einmal geknackt hat. So. Und dann kann man das auch irgendwie für sich weiterverwenden ja. und fortführen und so. Das ähm,
2: kennt ja jeder Gestalter, würde ich jetzt mal ja, so sagen. Ich bin schon so, ich bin schon, ja, also ich bin schon so weit, dass ich wirklich ähm, mich auf so einen Unfall immer freue. Weil ich sage dann, okay, das kann keiner mehr nachahmen. Wenn man jetzt sich irgendwie einen Stempel kauft und ähm, stempelt und der hat ein Fehler, also dass man irgendwie am Glas noch immer Farbe hat, obwohl das nicht sein darf und dann entsteht irgendwie eine blöde Linie, dass okay. man daraus dann wirklich ein Gestaltungsprojekt macht und sagt, okay, den Stempel habe jetzt nur ich so und äh, das zeige ich den Kunden und, und das sind dann immer die besten Projekte, weil das kann man nicht nochmal machen, es sei denn, man behält den Stempel. Das klingt total nachvollziehbar auch. Also, ja. Ja, das habe ich halt durch die Plakate gelernt, so dass ich dann wusste, so hey, das ist eigentlich das Beste, was dir passieren kann, nicht das Schlimmste was kaputt geht, dann macht es halt so, dass es unique wird und ähm, ja. Fokus, ja. ja. Ja,
1: das macht deine Arbeit noch absolut aus. Leute,
0: wir Gut. haben 37 das Minuten ist danke, und Danke für die Info, Sekunden. Ich trotzdem nochmal eine kleine lokale Schleife drehen wollen zum Schluss. Wir haben vor einer ja. knappen Woche Gelegenheit gehabt, mit der Dortmunder Kreativwirtschaft zu quatschen, ähm, auch relativ wichtigen Vertretern hier aus der Region. Ähm, was ist denn für dich hier so regional das Besondere? Warum ist Design im Ruhrgebiet besonders gut und richtig aufgehangen? Oder ist das alles irgendwie total blöd und man sollte sehen, dass man schnell die Taschen packt und nach New York kommt? Ähm, <lacht> was würdest du sagen? Was ist, was ist, was? Wie, wie ist es um den um den Kreativstandort Ruhrgebiet hier so bestellt aus deiner Sicht? Gibt es Wünsche? Also so ein bisschen was klang ja vorhin schon an, mit das richtig richtig so mit mit ähm, na. Wie, ist, wie, wie heißt unser, unser wundervolles Ruhrgebietsprojekt? Ähm, oh, schön, Demenz, Schleckerlopien, Demenz. Komm jetzt gar nicht, lass mir die erste Frage. Wie ist es um die Kreativwirtschaft im Ruhrgebiet bestellt, aus deiner Sicht? Was?
2: Also, ähm, also ich, ich kenne hier fast niemanden, wenn ich ehrlich bin. Hm? Und die, die Studios wirken für mich noch alle so ein bisschen... Eigenbrötlerhaft jetzt ohne irgendjemand böse zu sein, aber die, die kämpfen halt um ihre Existenz und haben wenig Zeit. Also, so fühlt sich das hier an für mich. Und ähm, ich sehe hier nicht wie in München ähm, oder in Berlin oder in anderen Städten oder wie ja, im Ausland halt, dass irgendwie auch so eine Designszene wirklich da ist. ja. Mhm. Man, hat, man hat in der Schweiz oder in Österreich wirklich Design-Festivals. Hier haben wir den Arc Directors Club aber der fühlt sich halt an wie ein alter Herrenclub. Und ähm, wenn man für eine Einreichung 400 Euro zahlt als Student, dann, nee, dann macht man da lieber nicht, mit, das ist zu riskant. Das ist ja dann ein ganzer Gehalt, den du verdienst mit deinem Nebenjob. Ähm, deswegen finde ich das noch so ein bisschen, bisschen petete, würde ich sagen, und ähm, nicht offen genug. Und ähm, wie man das verändert, kann ich gar nicht sagen. Man müsste irgendwie so ein irgendwie eine Gruppe gründen, dass man sich irgendwie alle sechs Monate sieht und dass man sich austauscht. Yeah. Das macht man in Luzern zum Beispiel so, dass es Agenturentreffen gibt und jeder zeigt, was er so gerade macht und, und tauscht sich handwerklich aus. Das gibt es hier gar nicht. Man weiß nicht, was der andere wirklich macht. Und ähm, Ich wurde jetzt noch nie von, von irgendeiner Agentur irgendwie eingeladen und gesagt, hey, coole Sachen, die du machst, lass mal einen Kaffee trinken. In München musste ich mhm. nur eine Story posten, ich war in sechs Agenturen unterwegs. So. Ja, also das ist schon
0: ein Wichtiger Beitrag, finde ich. Metropole Ruhr war übrigens das Stichwort, das ich gerade gesucht hatte. Da Die hat finde glaub... ich aber
2: cool. Die sind cool. <lacht> 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 ist noch klein, aber wird, glaube ich, ganz groß sein. Also ja. ich, ich bin gespannt, was da passiert. ja,
1: ja. Äh, äh, Du meinst jetzt
2: Designmetropole Design Ruhr -Metropole, Metropole,
1: Metropole Ruhr? Das ist der Marc Röbecker, den kennst du wahrscheinlich dann auch, ne? ich weil ich glaube, der persönlich.
2: kennt dich auch. Ich, ich habe nur eine Mail bekommen und dann, ja.
0: Dann werden wir das mal ändern, glaube ich, irgendwie. Also dann starten wir mit, mit den Vernetzungsaktivitäten. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Hinweis. Also wir betrachten uns ja auch mit unserem, ja, jetzt ja gewählten Standort auch da ein bisschen in der Pflicht, irgendwie so Sachen zu ändern. Aber insofern finde ich auch das Feedback erstmal total wichtig, weil das kommt relativ selten ja. rüber. Zu sagen, so, wo und wie müsste man eigentlich starten, damit sich was ändern kann? Weil im Grunde denke ich eben auch, also rein von der Ausbildung und allem und den vorhandenen Leuten ist eigentlich genug Potenzial da, um sich da vielleicht anderen Standorten gegenüber die gar nicht mehr unbedingt verstecken zu müssen. Aber es fehlt eben noch an dem einen oder anderen dann, die Leute zusammenzubringen, ja.
1: Ja, Vor allem, vor allem finde ich spannend, Chian. Du hast ja eine ganze Menge schon kennengelernt. Du hast auch ein super Bild, was du von außen drauf werfen kannst. Das würde also hier wahrscheinlich der Szene und diese Szene mal zu professionalisieren unglaublich helfen. Vielleicht hast du ja Bock, da mal mitzumachen. Können wir uns auf jeden ja, Fall nochmal ja, sagen. Mhm. Fall
0: also jetzt kannst du mit deinem Zeit hinwischen. Wir sind jetzt inzwischen bei 41 Minuten,
1: ihr Lieben. Wir sind hier durch mit unserem ganz, ganz, ganz tollen Absolut. Talk, wie ich fand. Ähm, du bist, obwohl du so unfassbar talentiert bist, unfassbar gut bist, äh, sowas von nett, sympathisch auf dem Boden geblieben und cool. Äh, ist äh, Wahnsinn. Also ja, bist einfach ja, ein, ein toller toller Das Ist auch super. Danke. Was <lacht> also ganz im Ernst, ich, ich, werde, dich, ich werde dich beobachten, ich, ich habe ich hab manchmal, verlässt ich mein Gefühl nicht, du wirst großartig bin ich mir ganz, ganz sicher und ähm, freue mich, dass ich dich kenne. Wenn ja. wir nicht
0: zehn Jahre warten, dann kriegen aber wir dich ja vielleicht doch nochmal irgendwann ja. hier vor's Mikro. In zehn Jahren nicht mehr, das haben wir ja gehört, aber dann versuchen wir ja. halt es gerade mal früher irgendwie zu meinen. Ja,
1: ja sehr, sehr gerne, also wenn du Bock hast, wir haben natürlich jederzeit Bock, mal sowas zu wiederholen, vielleicht noch ein bestimmtes Thema aufzugreifen oder wenn wir eben diese, diese überlegen, Überlegungen haben, vielleicht mal tatsächlich eine Design-Kooperation, das ganze Thema Design überhaupt ein bisschen lauter zu, zu spielen hier äh, im Pod. Ähm, wäre es ja, schön, gerne. wenn du da dabei wärst.
2: Warum, warum
1: nicht? <lacht> ja, da würde ich sagen, ja, unbedingt, Da würde ich sagen, sind wir jetzt hier durch, ich schalte jetzt das, äh, die Aufnahme ab, wir können gleich mhm. noch kurz auch drinnen ein bisschen quatschen. Ähm, ich mache aber jetzt hier mal ein Ende und bedanke mich vielmals für, die, äh, für deine tolle... Das Vielen Dank. <lacht> Ciao. Ciao.